0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到十位说。今天定了一个很妙的主题，是因为我们今天在录影的当下的时候呢，呃，新闻越来越淡了。可是我发现呢、啊，买房子还是人生最重要的事情，而且有人买错房，因此上了社会版，因此有可能他的发言人的位置，他好不容易累积的社会地位都不见了。所以住错房子很严重，你没有发现吗？哎、欸，很多人房子都。弄错了耶，然后你想说啊，我花很多钱，啊，很多装潢弄得很漂亮啊，呃，我很有经验，一次买了，我已已经买了六间八间房子，我应该很聪明的，结果都不是这样，因为你住错了房子，你就是不能讲身败名裂，可是一定可能很有机会上社会版。所以，我今天跟你讲的，是说这些名人的房子发生什么事情，我们是在科普哦，我们有在考。o 我们是科普，然后来希望说利用这些名人的一些过去的事情啊，然后我们不要犯这些错，因为毕竟这些人已经有一些上社会版的经验了嘛。那一般老百姓像你像我，没有人想要上社会版，懂哈？这是一个呃，讲房子格局或是房子问题的一集节目。哦，再强调，这个是讲房子的问题，跟这些艺人完全没有任何的关系，只是他们不小心住错了房子。当然，我们今天讲所举的例子，有很多的房子可能都不存在，比如说装潢重新打掉，比如说他房子已经卖掉了，然后卖给下一个人，下一个人格局重新隔之类的。但如果他有隔，但没事啊；如果他没有隔，可能没有重新隔啊，可能会犯一样的错误。希望你不要犯这些错误。我觉得这些错误对我来讲蛮重要的，因为。我们在看一则绯闻，看一则政治事件，其实都在看这些事情。因为我记得以前有一个什么老国代，国民代会代表吧，老的，我忘记是谁了。然后呢，他就出现说跟家里菲佣啊，怎么的事情？就是他新闻上我记得是说新闻上他。上了那个飞哦，然后对飞鸿来讲是，呃，当然他可能被性侵或是不甘愿，可是各执一词嘛。飞鸿说主人一直要我，我不要，主人强暴我。然后主人是说，哦、呃，那个飞鸿一直在上火，这样子我只是受害者。你你懂我意思吗？好、哦，好，我可是回到这个房子本身，我就发现我去研究他家、啊，他们家那个房子本来就是有问题的房子，豪宅哦，高级地段哦。有钱人哦，可那个房子一看就知道，不是主人去搞费用，就是费用去搞主人，也就是一定会有这样的问题。你懂我意思吗？其实很多人非常重视这些事情，只是你忘记而已哦。但如果你今天想当王永庆，就是家里有四个老婆这种事情的话，那我们这一集你就跳过吧，因为你对你讲没差。你只要有房子，然后就发泄，然后就多一间，多个小孩这样。如果你是这种到处播种的人的话，那无所谓，本集跟你无关。但如果你不是的话，你要注意了，比如说，柯以柔，其实柯以柔我们在节目见过几次面，我记得有一次上节目的时候呢，然后他就讲说他很会买房子，他给他妈妈买了一个一楼的房子，什么巴拉巴拉巴拉的，好、哦，其实他很孝顺，然后他买房经验也非常多，可是他常常忘了一些。关键的一些小角度，关键角度啊，就是通常啊，对我们来讲，我觉得我们满足我们的需求就好了。可是有些很多是属于潜意识的，或者有些是属于大自然科学的，那就很重要了。好，比如说，我记得他跟爸爸妈妈买了一个一楼的房子，可是呢，我后来看研究那个房子，说那个那个一楼啊，我感觉啦，比较潮湿，因为那个坐向的关系比较潮湿。那虽然老人家不坐电梯，不用爬楼梯，一楼是对的，完全正确，没有错。可那个一楼呢？我看外面的那个、那个、那个、那个植栽，或是那个风向，就是比较潮湿，所以那个潮湿的风反而带进来，会让老人家膝盖比较有问题。好，这个是我记得印象的。可是那个房子在哪忘记，所以没有办法拿来举例。能够举例的就是他家，他过去的家，这是他搬家了。我们知他搬家了哈，这是当初他公告的那个公开的一些小孩子房的照片，或是给记者采访的照片，其实感觉很温馨，对不对？就是两个双人床垫并在一起的一个房子，你看这或这个颜色。粉红色的，其实充满了童心，然后女孩子看了一定会很喜欢，感觉上就是一家四口或五口可以一起在上面睡觉的房子。那因为他直接把床垫铺在地下，所以小孩子也没有滚落的危机，所以其实他有做对一件事情哦。你看，他是一家四五口嘛，两个女孩一个男生哈、哦。小孩子皮滚来滚去，对不对？所以他当初把主卧室布置成这个样子也没有错，完全没有错。很多的家庭都会做这个事情，就是全部都睡在这个双人床上，然后小孩子在那边跳来跳去、滚来滚去，感觉就是非常的温馨啊。温馨是对的，但你要想想看啊、哦，就是我们现在是站在呃理性的角度去看这件事情啊、哦，没有任何批判的意思啊、哦。我想的是说，如果说你是一家五口睡在这个地方，当然是很温馨，没有错。那我以男性的角度来看，我有时候就觉得寂寞了，就是当我想要的时候怎么办？你懂我意思吗？或是如果说是女性的角度，当女性想要的时候怎么办？因为家里小孩子都睡这间房间啊，那你说十位哥他可以去别的地方房间解决啊？不对啊，因为小孩子在睡觉的时候，就一定要有人去看着这个小孩，不然他滚落或是，当然他滚落已经没有问题了，所以他基本上滚落这件事情完全就没有。困难，只是在于，就是说，今天是不是有单独独处的机会？夫妻独处，我觉得还是很重要，因为男人再怎么辛苦事业，偶尔也会有需要，女人也会有需要，大家都会有需要，所以彼此不互相照顾，要有一个空间是照顾这个需要。好，我们看他的格局图是长这样。你说史威哥他们家关我屁事，我只是在告诉你，你不要犯这个错误。如果你们是一家三口，然后各有各的房间，但是呢？你们的房间跟小儿子房间会有一些，比如说你在房间讲个话，隔壁的小孩就听到了，你就做不下去，会做不下去。你总不能说每天说啊，好了，我们偶尔去饭店度假才黑休一下，可是呢，就变了一年只有黑一次，那个男人不是很痒吗？女人也会很痒啊，大家都会很痒啊。我们这是个健康的科普教室，好好，这个他的房格局是这样，客厅。这是客厅旁边的，可能是游戏间，可能是一个合适。然后这是他的主卧室，所以他的床是放在一起，大家一起使用，对不对？对，一家四口或五口，我不是很确定。当时住这边的时候是有几个小朋友，至少是一家四口或五口都睡在这个房间。对啊，很和乐，对不对？可是当你需要的时候怎么办？没有地方。好，然后这个是它的更衣室，非常的大，一个一个，没错，女艺人。都需要一个更衣室，所以他特别把房间弄了一个大的更衣室出来。好，这时候你知道什么了？这个更衣室与因为太大的关系，所以房间里面有一个，对,对好，再来，这是一个书房，没有错嘛？书房、化妆区，女艺人需要化妆区，女艺人需要书房，小孩子需要书房，也都是对的，完全都照顾到了。b 它的格局是进来进到这个门之后，就是一个超级大的一个空间，好，超级大的一个空间。所以房间里面有一个更衣室的房，再加上房间里面有一个书房的房，房中有二房。啊，你知道你要知道我讲什么哦？潜意识，我今天讲的是科学。潜意识就是我在卧室睡觉，可是我后面可能有地方可以睡觉，于是造成了后来他们离婚嘛。那当然这个是风水的穿凿附会，可是我说潜意识，如果说我们讲房中房的潜意识的风水的技巧是这样，我今天在房中睡觉，我的更衣室门关起来，所以我可能这边还可以再睡一个人，或者是说我的书房可能可以再睡一个人，你懂我意思吗？有这个的意味在，好，所以有时候我们说啊，史威哥尔风水我不要看节目跳走，我是基督天主教，你们是 bullshit， 有人会这样觉得，但我讲的是潜意识的科学，好，我从来都讲科学。那你看这个房间呢，好，这么一个，这边一个浴室，这边卧室浴室，这边一个浴室，问题不在这个浴室，问题就在于说，所有的生活起居，除了醒来的时候。你睡的时候都在这边，所以难免会让人家觉得压力有一点大。好，那你说，那男主人平常不要睡的呃小妈妈去照顾小孩睡觉好不好？那男主人在看电视好不好？可以啊，那就变成是说各做各的事情了，各做各的事情，就容易梳理。这样，你懂我意思吗？好，这是潜意识。那当然，这个房子一格局一看就是一个女主人掌握最大，因为你看厨房、餐厅。就觉得是女主人为主的一个房子，这也没有错，因为你需要养育小孩的时候，一切是以女主人照顾小孩，或者是男主人照顾小孩，一切就是以小孩为主了。那今天是以小孩为主的这个家，难免就会忽略到另一半。所以当你忽略到另一半的话，另一半可能就会开始这里养那里也养，吃海鲜也养，吃肉也养，会这样的感觉。好，我这里没有讲是男生养还是女生养，因为我们不知道是谁在养。那可是结局就是出来了，那懂我意思吗？好，所以我用这个例子来告诉你，就是第一个，你家的潜意识不要有这种房中房出现，潜意识不要有。第二个是各个的空间机能最好不要全部连在一起，因为会互相的影响。比如说小孩子在做功课的时候，爸妈在房间看电视或是黑手，声音会互相影响，你就黑不下去，男人就阳痿了。但这个房子说，那、啊、有人在看电视，有人在睡觉，彼此互相不干扰，这个是 OK 的，好、啊。可是呢，就家人来讲、就是，是爸妈跟小孩如果真的是太靠近的话呢，就彼此会有一些就是需要空间的地方就不见了。你现在懂我意思吗？懂哈？所以，如果说你们是那种，嗯、哦，我们都是小家庭嘛，那么你买了很多那种小二房的格局，或者小三房的格局，然后家里空间只有个客厅，其他房间紧密连在一起，感觉是好，对不对？可如果你房间格局太小，或者是说，呃，隔音又太差，有些隔音只有用衣柜隔音，甚至是你开个衣柜，隔壁在打电动、讲个电话都听得很清楚那样的隔音，爸妈控制小孩子天经地义，没有，因为爸妈总会希望说小孩子。再偷偷看 A P P 还是偷偷打电动，然后我们可以出面制止，会有这种想法，但是这也代表说你在旁边讲话，小孩听得一清二楚，那那你要怎么样咬筷子过日子吗？咬毛巾过日子吗？你不要圆，你儿子不会听，话，你儿子听得清清楚楚，而且可能还在班上跟同学分享说昨天我爸妈怎么样，你相不相信？你去看一下 D 卡就知道了，这些都是这样长大的小孩，然后直接。有时候会写说，我爸妈在房间讲了什么话，或是做了什么事情，时间多久，其实他们都非常的清楚。那你万一知道，你就觉得很害羞，我是觉得彼此互相干扰，没有很好哦，懂后？为了你和乐的家庭着想，有些格局你必须要小心。好，可以哦，已经是过去的事情了。这房子都已经卖掉，因为他现在住的房子更大，然后真的就没有彼此互相干扰、哦。游戏间是游戏间，客厅是客厅，然后睡觉是睡觉。我相信他已经知道说他自己要的是什么，所以很好。然后直播是直播，工作是工作，完全分得很开。然后大家能够彼此互相的在一起生活，跟在一起休息。那这个人呢？好，这时候应该雨下的连周杰伦的歌线出现了，这样好。周杰伦他家这么的漂亮，当然这一张出现 IG， 周杰伦的 IG 是值钱的。所以我们当初在我不是我们，我当初在评论周杰伦买这个和平大运》的时候呢，我会下一个广告，呃，下一个字眼是说，这个是含代言费用的房价，也就是说，建商卖给周杰伦多少钱那是不重要的，因为他整天在那边只要抛这个东西，就会造成国际的效果了，所以这个是代言的代价。所以周杰伦到底花多少现金，到底拿多少钱出来买这个房子，我们没有人知道 ，Nobody knows。实价登录也不会告诉你有多少是广告费用，多少是属于房子的费用，没人会讲这个。那、啊、如果我是建商呢？我当然要送房子给周杰伦啊。如果我是建商的话，或是半买半相送送给他，因为他车子多需要房子嘛。那我供给你总需要一些成本，所以我一定送他两间房子，然后他就整天 po 这种 IG， 全世界就看到周杰伦住这种这样的地方，对不对？这是广告效应，反正周杰伦他哪哪天不住了，搬走了也是搬走了，你也忘记他到底住哪里，全世界也忘记他住哪里，所以这是广告效应。但是呢，广告效应好不好？我个人觉得，周杰伦对于房地产真的是蛮烂的，超烂。各位建商，你们自己想好哈，感觉很好，其实没有很好。你看这个社区，他总共106户，也只卖掉了42户。那河边东一段这嘛，这是实价段录嘛？不管价格是多少，因为豪宅的价格都是好小的啦，含装潢没含装潢，含车位没含车位，车位乱报，什么呃实价乱乱抄录，什么现金买不现金买什么的，有吗？所以，我对于豪宅价格都是嗤之以鼻，只能看看就好，你们自己心知肚明。因为很多富豪在不讲这个，我说很多富豪在买豪宅的时候，都是跟建商谈好，唯品。上面写200万，可是实际上我成交价格可能只有100万。彼此谈好，只要建商不出卖，富豪不出卖，这件事情没有人会知道，除非被坑了，所以才会上社会版。所以有些人后来上社会版，就是因为你买房子的时候呢，跟建商不爽，因为这房子漏水，你要建商修，建商不想修，于是给你被坑， end, 然后你就被关，然后这时候你，嗯、呃，我自首。最后这种情况出现，因为就有一个医生投资房地产，然后最后自首。说我是黑心的，我持假假登录了，自首无罪抓到双倍嘛，对不对？所以那个医生很聪明，所以他已经贵为医生，医生这么有钱，还是想要炒房，烂货。不过呢，他愿意出手也是好事，对啊，出手是出手自己的，呃，对方那个投资客就是合伙人，也是好事。好，然后我们回到这个这个房子呢，你看实际动态已经六年了。六年哦、喔，一个106户的社区只卖掉42户，这样只有四成，你觉得这个销售率好吗？烂透了，对不对？六年只卖四成，那真的是很糟糕的销售率啊！所以你想说，你以为周杰伦有效吗？将会有效吗？打个龙臭球啦！你社区有将会住又如何？将会帮你打扫吗？我们不知道。周杰伦会帮你打扫吗？绝对不会，他没有时间呐、啊。你说啊，参、哦、加社区住户呃住户活动的时候，我儿子可以遇到周杰伦的小孩，我们可以一起玩，你就有机会吗？他也不知道是不是在台湾呐、啊。小孩子搞不好就是到哪里上课去了，你觉得你小孩跟他遇到吗？而且遇到的时候，小孩会跟你和乐相处吗？对，搞不好说我爸周杰伦呢，你是谁之类的都有可能嘛。我们不知道他小孩怎么，而且我们知道他小孩长什么样子啊。哦，所以千万不要以为是说，好，我们就是社区，呃，同住户比较有情谊，那你去找张忠谋，张忠谋会告诉你说，哎、欸，我告诉你啊，台积电明天要上多少钱，会讲吗？也不会讲啊。所以这种社区效应，唯一只会出现在地堡，对不对？大家那种那边一群人在那边乱七八糟乱搞一通，所以地堡才是台湾目前最大的那个什么，呃呃呃，那什么，呃，犯罪率最高的社区嘛。因为一窝蜂窝在一起，然后乱搞一通嘛，这是只有地保才发生。可是你看这个社区才卖四十二户住户呢，大家自己都有房子。周杰伦手上也很多房子，他也不见得住这里呀、啊。你遇得到人吗？电梯都遇不到人、欸、所以你说想要跟周杰伦住在一起有什么好处？我跟你讲，拿不到好处，顶多偶尔看到一台超跑在地下室而已。但要是我想看超跑，我宁愿去跟林志颖，我不会跟周杰伦。林志颖的超跑才是精彩。只是说，林志颖的超跑大概不会放在公共区域吧？他应该去买一个仓库，然后收在仓库就好了。那仓库很便宜啊，对不对？鸟巴士的地方买个仓库才多少钱而已，他就收那边，没人知道、啊，对不对？哦，好，所以与周董为零，成为不是一件好保值的事情，因为房子卖不掉。事实嘛，我们并没有嘲笑他哦。好，可是如果说跟张忠谋，大家会有幻想的空间呢？曹新成跟这些,些。股市大横，或是呃，企业主老板感觉就比较有，对不对？我偶尔可能可以偷听到说，呃，张忠谋在电梯讲电梯里面讲电话说：“哎、欸，曹兴诚啊，我可能要台积电要八百块了。”或者机会我看也没有。我们想赚钱想疯了，摩拳逮鸡，对不对？没这种事情。我们以前当过狗仔，我们都知道这个机会非常的不可能会发生。好，我们还是看房子。好了，社区没有很好，那你看这个呢？荷兰湾，周久仁在淡水买买买了两户荷兰湾，对不对？几年？十年八年有了吗？有。然后荷兰湾长这样，说实话，外观蛮像欧洲风格的。可是你去过了欧洲，你就会知道，这就是一个。假的啊！我个人觉得是假，所以我没有很喜欢那种伪造欧洲风格的那,的那种房子。因为你去过欧洲就知道，那样的风格的房子，重点是在于古，有历史味道跟感觉。可是，在台湾呢，有历史味道就是会有弊癌，有历史味道容易忽起啊呢，然后有历史味道那个房子可能就是假的，弄的假装雕龙雕梁画栋。可是，在台湾，因为湿气太重了，然后呢，盐风太重了，所以那个外观就会被腐蚀，所以完全不一样啊。然后你说这个荷兰湾就是弄成，就是感觉好啦，因为你说意大利、法国很多那种都市，不是乡下都是那种小巷，然后彼此互相可以那种，哎，老王有没有？可以互相叫聊天的那种什么的广告都有嘛？你拿坡里你在拿坡里的乡下，然后大家彼此互相那个，哎，老王有没有？那种感觉，欧洲是这种感觉，因为欧洲的巷子真的很小。台湾呢，淡水地大物博，哎，我就觉得，我个人觉得没有很喜欢住在这样的房子啦。我个人啊，你们喜欢你们当可以可是我个人没有很喜欢。那周杰伦呢？他怎么可能来住嘞？你懂吗？这是投资的啊，所以这个投资有一点失败是，如果说房子没有卖掉。就蛮失败了。那这个社区呢？因为知道周杰伦买了两户，所以这个社区在所有房松广告上面都写“与周董为邻”。社区最大利多就是周杰伦是邻居，很荒谬，对不对？周杰伦不会在里面帮你扫地啊，周杰伦不会在社区免费唱歌给你听，不会啊。周杰伦小孩在中庭跑来跑去，然后跟你的小孩成为邻居，成为好朋友，有可能吗？也不可能啊。周杰伦见你好，见你那个超跑开，更不用想了。所以他要卖这房子也很难卖，所以如果当初你是买这个房子的理由是我想跟周杰伦当邻居，那你绝对是落空，因为没有什么实质的好处，完全没有。跟我当邻居哦，跟我当邻居没有比较好处啊，没有好啊，我顶多帮你管管社区，可是你鞋子放出来是不可以的，你垃圾乱丢是不可以的，我管你很严格的，哦，知道吗？什么小狗乱尿尿不可以的哦，没有这么轻松哦。好、哦，我的社区是比较偏严格的哦。哦，嗯，我没有很喜欢这样。当然啦、啊，就没有很好卖啊，你懂吗？就是感觉很漂亮是拍照的事情啦、啊，可实际上好不好住那是另外一回事。所以你们自己去体会一下。当然，周杰伦有买房子失败的经历，也不是只有这个，这个是他妈妈的事情。告豪宅坟堆，周董妈败诉，法官说现在没有告知义务，而且没有绿地了，什么意思啊？就是周杰伦他妈妈买了一个房子，然后那个房子呢，当初广告讲说是面对高尔夫球第一排，啊，我们知道了嘛，哈、哦，结果呢，这个房子交屋之后发现，居然是面对乱葬岗第一排。好啦，那建商自知有怪怪的，所以当房子盖好的时候，他就把乱葬岗全部摘掉，然后变成这样，就是绿地。可是呢，如果你买预售屋的时候，你本以为是高尔夫球第一排，是一望无际的草原什么的，结果出来居然是坟墓。纵使你把那个坟墓挖掉了，那个坟墓还在，它还是坟墓啊，只是没有墓碑的坟墓，还是坟啊，灵还在这里呀、啊，就改有、哦。所以这个新闻当初出来就变成说，周杰伦高价啊，他妈妈高价买了这个房子，多少钱？我记得印象是一坪二十七万。天价！当初淡海是一字头，他妈妈却买二十七万一平，那不是乱买一通吗？跟他妈妈买房子这没好处了，又被贵到好，然后以为是绿地，就变成是坟墓第一排，好了，被拿掉了嘛。那当年也是很多节目在讲说，这附近是这个淡海新市镇，淡海新市镇是中法战争的坟场。你们可以自己找关键时刻，刘刘宝杰节目说的，我不知道他指的坟场是哪一区。可如果说今天中法战争呢，法军从从淡水登陆，然后这边打打打打打，那这边一定是遍地死人嘛，这也没办法的事情。就像我们的军院饭店，新一句话去军院饭店，有很多灵异事件的发生，什么床飘起来，什么凌云大师，什么等等。好，所以这个新闻出来之后呢，我记得周杰伦唠了一句话说啊，那个房子我们不要了。我们不住了，那我不确定他有没有卖掉。可是这个故事告诉我们说，你跟名人买房子没有好处，跟周杰伦买房子没有好处，因为他们的吐水的时间实在是太多了。他们的价格不用参考。这个社区呢，封闭好不好？我想在淡水的人大概都知道，我们也不要去多批评哈。各位谷歌可以谷歌得到这个社区有什么事情，都可以谷歌得到。我就不要谷，我就不要帮你谷歌，你自己谷歌。好，十位哥没有推荐任何的社区。好、哦，好，唉，很可惜嘛，每次的好地段，然后建商拿起来，怎么都歪掉呢，对不对？是啊，好了，你以为周杰伦买市中心也会安全过关吗？这个房子也是被人家骂的笑到死了。周杰伦砸六千万买豪宅，被指是冤大头。当然，这有些政治意味在了。这个是元大一品院，建商没有问题，地段没有问题。有问题的是他的其他房客，比如说当初阿扁，他买多少钱？好，三亿嘛，好哒哒哒哒哒，结果呢，出现阿扁半价买房子，这个社区啊，平五六十万，然后相当于是价五十五五折到六折，周杰伦好像买贵了，这当然不是这样，可当然啦，大家新闻都可以查得到，我们不要讲他的坏话，因为那是事实。好，所以这个社区也能变成有问题的社区，因为你社区住户有一些不单纯，有一些受刑人，有一些犯罪的人。然后你觉得周杰伦想住这里吗？你跟一些犯罪的住在一起，那么尴尬怪怪，五宝，你小孩会不会跟犯罪的交往，然后最后被犯罪带坏之类的，会不会？你会不会担心？善良老百姓都会担心呢、啊。好，所以周杰伦买市中心的房子又突起，都突钱。所以话说回来了，现在房子如果要自住哦。还是比较重要。那艺人如果对你是有帮助的，你是艺人朋友，那可以大家一起住在一起 ，OK。可是如果你只是希望说贪图说艺人给你带来什么样的好处，房价会上涨，自古至今没有这个机会，机会不多。好，有啦，有个机会啦。在内湖有个社区叫做元大元大之星，在内湖，好，它的点没有很好，因为它在。那个车水马龙的附近，所以它的交它的噪音很大，噪音值很吵。就那个旧中路嘛，整天塞车的地方嘛。那有两个人买过虞美人跟徐乃麟，这两个都买过元大的内湖的那个呃元大之星。跟他们买子房子有什么好处？因为他们买了后来到脱手，的确赚了一票。好，所以跟名人买房子有可能会赚一票，跟虞门、跟徐乃林，但是缺点是什么？他们都卖掉啦、啊。那留下来是谁？就不是他们啦、啊。我们跟名人买房子，当然是想说，好，名人可能会行为比较正常一点，名人呃可能会以身作则，所以可能会辅导他来过街，可能名人会捡地上的垃圾，有没有会这样想，对不对？结果呢，他们都跑掉啦、啊。那不就是没有跟名人在一起了吗？那他们赚钱没错，那问题是你不是。赚钱是一回事啊，那你要住是另一回事啊。就你本来期望是名人进来，好，可以扶老太太过街，结果名人都跑光光，来的是一些，我不确定是什么样的人。然后后面扶老太太过街，我们也不知道啊，那不是觉得就是完全失去你要当初要的那个希望吗？哦，知道哈。好，那这个名人买房子，前一阵子非常的风靡。非常的上镜头，非常的充斥所有的新闻版面，就是艾丽莎莎啊。可、哦、是呢，买他住的这个房子也是出现一些风波啊，比如说被我们的医生苍兰哥就是说他乱搞嘛，影片不能乱拍嘛，然后有那个违法之嫌嘛。然后后来苍兰哥不是就被。人家检举说他是医生啊，为什么可以拍 YouTube 赚钱啊？你怎么可以怎么领双份薪水之类的、啊、等等，然后就被调查这样子，好就搞了有点乌烟瘴气。所以艾莉莎莎以前是一个百万 YouTuber， 然后她的影片点击率都很高，突然间最近不见了，就是这些这个事件，就是那个排毒喝油，然后被所有医界笑死。然后艾莉莎莎说：“哎、欸，你们不要笑我什么的。”然后就讲出更。离谱荒谬的话，好 ，Anyway， 每个人他的智商，每个人他的选择，那不重要，重要的是我们今天选择什么样的房子。所以，我们知道艾丽莎她选择是这样的房子嘛，一层二十户啊，三十户的台北惊奇，不知道是哪一户啊，所以我们没有指出来是哪一户啊，所以我大概知道是哪一边啦，一边十五户，两边加起来三十户，所以我真的令人惊奇的一个社区哦，这样的社区呢。就本身就没有这么的好住，因为它宁静度就不是很高，就不是很高。你想要一个安静的、呃呃单纯的居住环境，如果你有小孩的话，可能无法达成。所以有小孩的人大概都不会想要住这样的社区。话说也是如此啊。然后，如果你今天是住这一户最后面一户，然后你要从电梯出来，然后就开始，哎、啊啊啊啊、老公来了，宝贝来了。吵死了，对不对？就一路吵到你家，然后你又觉得，嗯，妈妈，为什么外面有人一直叫宝贝啊？或是有人喝酒醉这边碰碰碰碰碰，很奇怪，啊，妈妈会这样的问题。所以你有小孩大概都不会想住这种房子，这跟钱跟房价无关。你纵使半价买了这个房子，有小孩了，我个人都觉得不适合。为什么呢？因为他被抓到了西门町豪宅长春社，仅超二十二楼应招站逮四女三嫖客。也就是说，这个社区突然间出现，哎、欸，有人在社区经营的应招站。好了，男人们很开心嘛，对不对？自家社区，哎、欸，不是这样怪怪的。说老婆，我去倒个垃圾，呃，应该去地下室倒垃圾，结果跑去22楼消费一下再回来。老婆说你怎么那么久？啊、哦，没有啦，遇到楼下老王聊个天呢，聊个两个小时啊，还好嘛，就聊聊天嘛。哎、欸，跑到22楼。所以网友这这个这个社区被抄也是反应蛮大的，什么呃做自己社区客户生意就好了，呃大家都很安全，呃什么对吧？外人进来，呃很多很多很多很很有趣的一个。那当然我们话说房子啊，西门町的套房难道就是做不下去吗？西门町真的有很多套房是做这样的东西耶、欸，没有错啊，因为套房嘛，很多一楼一楼放啊，不只是这个社区，在西门町有一些社区，只要是一层楼。很多的套房，就真的很容易有一楼一凤，不管是男生的一楼一凤还是女生的一楼一凤，都有。那如果你经常带小孩的话，那不适合住这种社区，因为乱嘛。如果你经常你出租给，反正总之也蛮奇怪的，单身女性住这一栋，你不要住22楼，你住23楼，人家都觉得是不是你是后面的感觉？会啊，你住哪里啊？我住呃这个社区，就感感觉怪怪的嘛，对不对？所以说，好啦，人家应招站被抄了破了，会被第二个应招站。很难讲啊，有一就有二，有二就有三呐、啊。因为一层这么多户，就很容易变成这个样。这个是台湾常常发生的事情好，我们回到房子格局，我们讲格局，小套房，很多年轻人或者很多女性都想要，单身女性应该要自强，所以买一间小套房的自己住很常见。那艾丽莎,莎这个问题。其实艾丽莎她住这个套房真的没问，题，她花钱买也没有问题哦、喔，她不是租的，是买的。那你说这個、房子就套房就格局就长这样啊？就一进到底嘛，进来就是厕所嘛，然后就是收纳收纳收纳。其实说实话，它的归纳它规划的收纳是够的哦、喔，收纳收纳收纳。所以你有很多鞋子也可以弄，衣服衣服衣服，沙发的样子，然后这是床，怎么样？然后这书桌，然后也是一整排，应该这是呃呃电视啦，然后什么厨具啦，然后阳台，就是很普通的一种从通到底一进通到底的套房，所以格局上就是套房，没什么好说的，就是套房。套房会发生什么故事，我想大家都知道。它的问题只在于它是在这个地点的这样的社区，如果是一层两户的套房，当然问题就少啦，对不对？只是一人一层两户，真的很少，很少。台湾好像很少一层两户的套房。我以前在三重租的房子，是一层两户，是一加一房，其实也算套大套房，就有达到，那是公寓。好，我们那个是，呃，公寓，然后房东住楼上，那个可能都整栋是他们当初地主改建，所以一层两户，然后一房一厅十五平，这个格局真的很少见，所以我当年住得太开心了，因为。租在三重一房一厅一厨一卫，然后才九千多块，真的很划算。三重啊，沙顶坡，只是你三重巷子里面，你就要对不对？你懂，什么事都会有的巷的巷子。我那一条巷子，我记得在过去就一个阿妈阿伯啊，隔一条街也就坐在那个巷口摇扇子，坐在一楼的门口摇扇子，门口上面一个红色的灯笼，好，然后这边上笑脸呢，没来过那种阿伯，就会有这样的东西，阿伯、哦。消费哦，那个有服务哦，搞不好服务很热忱哦。哦，好，没什么特别的一个套房。那艾丽莎她错之错在她选错社区而已。不过这个房子啊，建商烂，我们先不要讲，我们先不讲建商烂这件事情。我们讲的是这个格局本身发生什么事情。大家遇到这个建商就不推荐，没有错了，不推荐。但是它的大面采光是 OK 的哦。它的窗户是楼，它是那种落地的大窗户，所以它的采光面是 OK 的哦，你懂吗？然后朝这个窗户，我就估计它应该是朝东边，估计的，我不知道朝东还是朝西，因为东西都有可能发生这样的采光，只是说它的窗户这么大片，小套房通常都没有这么大片的采光跟通风，所以它的采光通风的设计是没有问题的。我、哦、再度强调，建商社区。地点都不好，但是只有这个窗户是好的，因为通常小套房就是有没有这么大的落地窗啊，顶多一个开一个小窗户，一个什么阳台，这是小套房，所以它的换气都有问题，它的采光通风都有问题。好，所以这一点艾丽莎莎并没有选错，她没有选错。好，好，这是对的哦、喔。好，我们我们没有完全嘲笑，我们只是就事论事哦。好，所以如果你真的要选小套房来来住的话呢？采光通风跟坐相就非常的重要，因为单面采光就是房子容易闷，所以采光通风一定要够大，才会有自然换气，你住着才会顺，然后才能够呼吸到新鲜的氧气，你就不会越睡越笨。啊，那阳光进来呢，就表示这不是暗房，你在里面植物可以活，然后人可以活这样，只是说啊，我们阿姨叉叉说她的植物都死掉，就表示。这个地方的空气可能很糟糕，糟糕。那可、個、能，或者附近有什么在排放什么奇怪的东西，所以让它的植物都死掉。不然有这种采光跟通风，照理说植物很难死啊。那植物都死掉，人怎么活得好呢？很重要哦、喔，植物都死，了，人怎么活得好呢？一定有问题嘛。那植物会活的原因就是阳光、空气跟水，缺一不可。阳光、空气跟水，好、喔，它有阳光，它有空，它的空气可能不怎么样，水可以自己浇花。我们不知道阿丽莎有没有讲话，我们不知道，所以阳光、空气跟水哈，大面采光所以如果你们要买小套房，你们要住小套房，采光跟坐下真的是最重要的一个东西啊。好，好，你看它的配色跟它的收纳空间做的，其实我觉得都不会太差哦。虽然是他的同学，他的朋友，钱也不多，预算也不多，但是这样的收纳量在小套房算是多的，有照顾到一个住小套房的需要的量。甚至你看它的这个，那这个打开来是它的书画间。他的书画格在这也是没有问题，因为都照顾到了。所以这个设计师啊、哦，虽然年轻，呃，虽然呃经验没有这么的丰富，但是他有想到客户的想的需要，这是 OK 的。只是说，呃，屋主实在是太渺默了。给你一个梳妆台这里，然后你都没有在这边书画，你都在这里书画。那我当初弄这干嘛？我当收纳就好了，我何必浪费钱弄个什么打开的盖子，对不对？或者这个东西，可是呢，年轻人也是常这样子啊。我们梦想的房子跟最后住下去的房子一定是不一样的。等到住了若干年，才发现，哎呀，我是这样的人，也是有会也会发生的哈、哦。所以人是需要被磨练。如果你看本节目，你是本节目的忠实网友，你大概都不会犯这个错哈、哦。好，所以它配色清爽，收纳是好的。那它的问题是什么？就是美型厨房。好，这个不是设计师的错，这个是屋主的选择。因为他们在影片有讲说，呃，爱丽莎莎不煮饭，然后就是觉得这样子就好了哈，偶尔泡个咖啡，没错，偶尔泡个泡泡个咖啡，然后什么热的东西，的确这样是绝对足够的。不过你要想象，万一你真的要煮饭呢？所以这个家弄好之后呢，我们爱丽莎莎变成一、那个呃，变成爱煮饭的那个人呢。我们就看过他在那种床边打果汁、切菜，在床边切菜，地下全部都是那个呃菜渣。我不知道为什么切个菜地下都是菜渣，是厨具不好用，或是空间太小，两个可能都有。啊、哦，可是呢，你看他的手洗手槽，哎、欸，那个洗碗槽在这里，然后他的那个这是火炉啊，就是加热在这里，太近了。它中间没有任何平台，能够连泡咖啡的平台都很难找得到用，所以这是不好用，没有错。但这是满足屋主期待，设计师一直讲满足屋主，没有错。那影片我都看了啦，可是原始的其实是长这样。我个人觉得原始不会太差哎、欸，你看洗碗槽这么空间，然后这个是煮饭的，够啊。其实是小套房来讲是够的、啊，电磁炉、料理空间跟洗碗槽，只是我不喜欢圆形的啦，因为圆形的洗碗槽真的很难用，洗没几个碗啊。方形的还比较好用。好、哦，所以原始是 OK， 只是说今天屋主的期待啊、哦，屋主太浪漫了啊、哦。如果你看了屋主的开箱文，你可能家里造成那个样，照他的方式来做，那你可能就是犯一样的错误。好、哦，所以你懂吗？自己的想法自己需要，因为网络上有非常多网红在拍开箱，在拍房地产的房子，可是那些拍法几乎都是错的。比如说他们是个人的分享，所以没有问题。艾丽莎是个人分享，比如说有些是。他就是为了要卖房子，所以他假装是开箱，事实上他就是为了卖房子而乱说一通的那些网络的影片。所以你现在看影片都要非常小心，网红拍房子问题都很多。你知道我讲谁吗？不管他是呃九妹也好，各位都要还有自己的智力哦，哦都要有自己的智力，在看房子的时候，那些有些都是只是。他的工作需要哦，并不代表实际上是如此，或是你需要如此哦。你要照着网红来过生活，你跟他完全不一样，你绝对是只有更辛苦而已。好，大家好，大家好，好。那最后、最后、最近最红的那是这个人呐、啊，王定宇跟严若芳啊，就呃。可能我们这个影片播出去的时候，他们已经没有这个新闻了，或是他们这個已经离婚，王王若雨、王定宇离婚了也不一定，或是严若芳终于离开民进党发言人也不一定。可是呢，同居是事实，是不是住在同一个床上没人知道，但同居是事实。我相信《镜周刊》挤牙膏的实力非常的坚强。好，那我们就不提后续的一些政治动作，重点就是你们就住在一起了嘛。所以，我们录影的当下这一天呢，今天呢，新闻讲说。王定宇说八千块房租太贵，他不租了。听起来我就觉得很生气耶！你是个大立委，然后你嫌八千块太贵，那台北台北市的居民去死了吗？中华民国人都去死了吗？八千块能租到这种房子吗？在台湾台北根本找不到，在大同区根本找不到八千块的房子。所以王定宇竟然嫌八千块太贵了，哎、欸，还接送哎，还吃啊然后还我把你讲，想还睡，还睡觉哎。八千块哎，还有水电有没有？有嘛？睡金呢？睡觉呢？不知道。可是八千块真的很便宜哎，所以网友一开始排队说：“哦，我要租这个八千块，赶快拿去，呃，赶快拿去网路上去代代价而租，我们要租。”摩柯林，对不？好，我们来讲房子格局，因为这个房子其实是买错了。说实话，房子买错了，公设比四十一到四十二趴，这是一个恐怖的公设比。我想哈、哦，这些买呃亿元的。脑筋可能没有很好了，公司比 41， 你买得下去？你的智商跑哪去了？还搞不好还不知道。他想说啊，我花一个钱两千万买这房子，台北市都这样，买一层两户，所以公司比高也是 40， 不是啊，这个超不划算的 ，C P 值超烂的，你怎么买得下去？而且你只租八千 ，C P 值这烂到爆。这个房子以后要怎么转卖？很难转卖。好，他房子一层两户有两种格局，我们我们不知道。其实我们完全不清楚它到底是住哪边。纵使周刊说是这个格局，我都觉得不一定。好、哦，它也可能会格局改变。但是呢，我们今天讲的是房地产节目，所以我要告诉你说，房子如果这样选，那种 C 呀、啊，比如说这个格局，两户对不对？大门进来，一层两户，这是那个阳台，然后这是一个房间，这是一个房间，主卧室嘛，主卧室下来是一个那个好，主卧卫浴嘛，这个都是那个呃，售屋网站给的平面图哦。当然，它你可以做客变没有问题，你可以把房子格局做改变没有问题。所以这个是厨房，然后我看到这里我就快笑死了。厨房旁边有个厕所，你写安娜的、啊？厨房旁边的厕所是不是里面做咖喱，外面做咖喱，吃的会落晒啊。这种这样子的格局很容易让你生病啊。所以你就是走死运啊，走死运，所以你们两个可以睡在一起，可是走不死运，死运结束了你就被提保。好，所以如果你住这样的房子的格局，不然就是身体不健康，不然就是你好事尽了就开始坏事出现了，会这样。那你说，所以哥，那我这个厕所不要用就好，我们把这个厕所打通成一个大的卫浴，可不可以？可以。那这样的话，你就不是两房了，就是这个住这个房子，你就要走过来进到这个厕所一起洗澡了。你怎么一起洗澡？你告诉我。好，所以这时候网络上有出现另外一个格局，是这两个对调，厨房在这里，好，厨房在这里，厕所在这边，你可以客变嘛，你格局可以改变嘛，好，厕所搞到这边来，那这样子也蛮妙的，就是好，厕所一个厕所在这里，那的确两个房间都可以共用一个厕所，那就更不方便啦。今天我们在房间黑咻黑咻做完之后，对不对？我还要绕过一个客厅，身上的水滴滴答答滴到地板，然后两个啊，你来追我啊，这样子，就地板都弄得脏脏的，然后最后再来洗澡，不舒服嘛？就是它的使用上是不方便的。我们讲使用上不，你在家里如果说你啊，我想洗个澡，对不对？大汗淋漓走出来，走到这里洗澡，我看你后来就懒得洗澡就不洗了。就直接睡觉了，因为它使用上是不方便的。那你说我在这边看电视，有人这样走来走去洗澡，互相影响生活，所以这个格局，这个根本就是很糟糕。好，那你更不用讲说压梁。好，你看好，介绍知道，这是一只凉嘛，所以这个床头柜往后挪，所以这个主卧室的床基本上没有压梁。那这个次卧呢，只能压梁啦、啊，压死死的、啊。那谁要睡在梁下呢？大家就不想睡在梁下的房间嘛？那梁下有房不舒服，我们就睡主卧室好啦，对不对？好，再来我们讲收纳空间。你的这个是勉，这是很基本的两房，可是这两房是勉强的两房，花两三千万买个連勉勉强的两房，你头壳是坏掉还是智商有问题？你应该看完我的影片再买房子，买我的房子再考虑要不要让王对宇租才是对的，对不对？你是不是这样觉得？是，如果是的话，帮我按一排赞。好，这个两房，这个衣柜大概是两米左右的空间。好，以一个单身来讲，单身的女子两两米空间勉强足够。如果你有小孩就觉得不够，如果是夫妻双方更不够，你懂吗？这个收纳空间太小。那如果说你今天这个房子只是给两个人住而已，没有第三个人，好，你只是想要两人甜蜜小世界，这个是当睡觉的，这个是放衣服的，那勉强可以。那勉强可以，就是衣服通通放这边，这只是给做一个很大的那个更衣室就好，然后睡觉就在这边睡觉。但是呢，使用上也不方便啊。你看我在这边睡觉，对不对？我要穿衣服，早上起床，我先走到这里去刷牙。好，不管是早上我们这个好刷完牙之后呢，我走过去穿衣服，再出门，有一点麻烦，但是还是可以达得到。可是使用上很麻烦，你就不想住。所以搞不好我们今天播出的时候，严若芳卖房子、啊。也不一定，对不对？好、哦，所以这个格局真的很烂。你如果是买了这种房子，你要小心了、啊、哈。那不用讲说风水格局是开门就出阳台出去了，黄气不和啦。然后呢，这个房子是朝西的，西晒，然后呃冷气要开很强，浪费电，有可能公司比太高，室内太小，浪费，什么都是浪费，懂吗？然后你,你煮个饭呢，垃圾要往这边丢。然后这个又是你的潜艇，然后呃潜艇都是放热色或是放冷，潜艇放热色、放冷气主机、放那个呃洗衣机，前途无量嘛，亮不起来了嘛，有没有？是不是同居了？呃周刊说同居半年而已嘛，那半年就不要康了啊，那你发言人可能就掉了、啊。其实我们讲的不是政治事件，我们讲的是说，如果你今天是买这样的房子，一样的事情有可能在你身上发生哦、喔，一样的事情有可能在你身上发生，只是你有没有注意到说这个房子让你生活变得这么的糟糕，这么的惨状哦。所以一个是发言人自恋，不是自恋，这个是有问这个这个是同居问题，人家结婚你就不要做这种事情了，何必这样呢，对不对？好，可是如果说你今天你的房子住这里的话，你可能会遭遇类似的情况哦、喔。懂吗？我刚才举了这么多，这是一个房子格局问题。好，那这个一户一层有两户，所以这一户更烂。好，这是朝东嘛？好，直气动的可能很好，可是你看、啊，进门口在这里，好，进门房间在这里，房间在这边，好，两个房间对不对？那我们看进门鞋子放哪里？没得放，所以你的鞋柜放哪边？放电视下面可能就变这样，对不对？很奇怪嘛，什么鞋鞋子放电视下，我有看过，可是很糟糕。或是鞋子放在这边，吐起来，那不就是前途不前途有挡吗？前途有挡，前途有阻碍，那不行，对不对？那你要放哪里？放这里吗？有没有很奇怪？鞋柜就把这个房子搞烂掉了。好，第二个，这个是主卧室，所以主卧室那边我有一个厕所。那主卧室的窗户在哪里？它没有窗哎、欸。主卧室这里哦，它没有窗哦，它唯一的窗户来自于这个厕所的这个窗户，这里有个窗户，所以你在这边要呼吸，你闻到的都是大便味道，因为这边是厕所，楼上楼下所有的厕所啊，你家的厕所，你的大便味，你的尿味，你会这样子呼吸到你的房间。这房子怎么买得下去呢？我不知道为什么。好，一个一个卫浴而已啊，然后这个就当更衣、说是书房那没关系，单人嘛，你钱多嘛，对不对？所以如果他买这一户也更惨了，因为就只一个浴室而已，那不是同居吗？啊，十位哥他可以隔出来，那不是一样啊？你这个就就你懂吗？就直立五银三百两啊，就隔出来啊，就没有问题啊。我就没上厕所、洗澡，然后就进去这个床啊。所以如果说是你的房子买这种房子格局呢，那真的彼此都不好用。然后你看啊，瓦斯炉在这里，他一煮饭就是全部都。一样、yeah, 嘛，破财嘛，然后什么呃，对不对？开放式厨房就真的是太开放，然后这个家就客厅真的大大的，然后呃呃，冷气主机啊，或者是那个洗衣机就摆这里，所以这个阳台也小小的，你要晾衣服也不是很那么方便，可能就外就是衣服外送什么等等，因为这个真的很小，晒个内裤而已，床单也没有办法晒到，你可能到顶楼去晒，或者是送洗。好，所以这种小二房呢。很难住啊！这我觉得很离谱了。主卧室没开窗是我觉得最离谱的一个格局。好，评完这个房子，你看外观是长这样。这个房在这里看起来漂漂亮亮，对不对？可能也是杜邦的房子，所以他的房子四楼以下大概都没有景观，都看到这种老旧、颓废、蔽癌什么等等的房子。那五楼以上可能勉强突过这些公寓上去。好，所以我曾经在我在,我在我在我脸书上文章讲说，如果他他建住这里嘛。然后我住这里，其实狗仔要拍太简单了，因为这些公寓平常门也都不会太关，也不会紧闭，也绝对不会死命到底。我要这边租一间房子也是非常轻松的。那你房间在里面干嘛？不是很清楚吗？如果今天委员是住这一户的话，我不是很清楚看你家房间干嘛吗？太清楚了，只是要不要拿出来用那个照片而已。就是他们是周刊，这些都很容易做到，因为我只要知道你，比如说你是这六楼，那我在这边顶楼。直接拍啊，哎、欸，回家了，灯亮了，两个一起了哦，发生什么事情不是很清楚吗？那他很清楚，你们如果住在这些房子，你也很清楚我被这些邻居看到，因为这巷子真的很小，单向道哎，又很小。好，所以如果对面的房子万一渡跟成功，了，就盖起来一个高楼，你们的景观高楼层景观就被挡住了。所以这个房子大概就是这样，巷子里面一个小房子，然后两千多万，值不值得？不划算。我个人觉得不是很划算，格局上也不是很及格，只能够59分、60分这样跳来跳去。当然，我不是嘲笑他们，是我希望你不要犯这个错，因为你们才是我的未来。所以，有些常犯的禁忌，你真的不要碰啊！这个是这些地方不能住啊。其实我们有曾经做过这个主题啊，只是我们今天针对这些名人的名人买房子的,的问题来做一些同诊，因为名人买房子常常很多东西你都忘了看，因为你想到啊，名人。可能买房子技巧真的是太烂，烂到一个爆。比如说违建，罗志祥买了内湖的这个豪宅，然后居然做违建，真的是不是智商问题是什么呢？你当邻居都是吃素的吗？邻居都很有钱啊，谁在乎你罗志祥这个名人呢？搞不好大家觉得很讨人厌，因为也是那个常出绯我们这个社区就被黑掉。所以他做这个违建，那不等着被大家黑吗？你懂吗？所以明人会觉得、哦、我做我做房子是我的，我在我的露台做这个我有什么问题？邻居当然觉得有问题啊，这是邻居检举的，这才不是歌迷，检，是邻居自己检举，检举到后来把它拆掉。只是说罗志强的智力也不是很好，因为纵使啊、哦、不检举他，这个泳游泳池弄起来的，我们先不要讲结构问题，这边一排冷气，你是要怎么游泳啦？你要怎么多人运动啊？你告诉我。就是啊啊啊啊啊！小猪哥，你家好像漂亮啊！然后冷气在那边轰隆轰隆吹，不很奇怪吗？你你你懂我意思哈？所以他可能只想做个假 a 戏，在那边泡澡，爽,爽爽爽这样子而已，这里就可以。因为假 a 戏的话，这边种一排植物就挡住了，啊，就是泡澡用而已这样。但被拆掉，所以你家也不要做违建，你不要说你不是名人，然后人家就不会检举你违建。任何人做违建，邻居检举你都要被拆掉，一定有办法拆掉。那拆不掉，像这个国城建设的老板洪平生自己的违建在顶楼，这个违建已经撑很久了。然后他的力量横跨蓝绿，可是呢，邻居不屈不挠，住户不屈不挠的检举、拍照、上媒体，才把这一个这么大的违建给他拆掉。所以国城建设的房子你也不要买了，因为这个建那个老板这么的没品。这么的没品，然后死不拆违建，那也死不承认说，哦、呃，这个违建有没有到你，为什么关系？要这么没水准吗？可是还是拆掉了，好吗？还是拆掉了。那当然你说好，特权哥不止他，吕学章曾经是我们的呃政治的一个明星啊。然后呢，人家一样特权卖兵士啊，违建党每年不给拆，太太呛官员说，市长叫你吃大便是不是？你敢你敢拆我家违建，你干嘛？后来。中华路新竹的五层楼兵式展示区，它是违建嘛？超过十年，所以地方关系好，你可以用一段时间。可是媒体不断的报，不断的报，还是会拆掉。所以，如果你家有违建，你的社区有违建，认真就有机会把它弄掉。你重点是你只要认真，再大的名人都有可能被干掉了一天。好、哦，那你看这一块也很大啊。如果你今天的使用用途是不对的，比如说这个讲是农舍嘛。苏家璇够大了吧？我今天在讲绿影的坏话，是因为我想到农舍就只有想到苏家璇，我没有针对颜色哦。我只马上你你们想到谁？农舍人那么多，对不对？最大咖当然是苏家璇啊。所以这个看起来不是农舍，就是一个你懂吗？就是个别墅啊。所以吐扯了之后，他干脆就把这个农舍捐，把捐给谁？啊？那不重要，重要的是它就变废墟了。可是违建在先。你本来住好好的，然后这房子就不能住了，所以这个房子等于是你的投资就失败。但如果你今天住的是违规的农舍，你没有跟邻居保持好关系，是不是你也会出丑？会呀、啊，吴淡如不就出丑了吗？就上过社会版呢、啊。其实淡我姐的那个风评是好的哦，她的形象一直都是很健康，连她都会上社会版。那你呢？你的你的狗在那门口尿一个尿，邻居就不爽你，听你的声音不爽，人家不爽你，你懂吗？所以不要以为违建是名人，然后就被拆。不是名人，邻居更检举。好，先懂吼、哦。所以农舍不对，对不对？那一般事务所这办公室哎、欸，也不要碰，因为最近真的太多一般事务所的房子，就是办公室拿来做假住宅的事情。如果你今天住的是这样的社区，你就不要被邻居检举，你就永远成为邻居的痉挛，成为建商的痉挛。建商看你不爽，他就检举你说违规使用。你住什么烂东西？你怎么可以在办公室里住住住宿呢？最有名的例子就是这个，我的前老板黎智英啊、哦，这件事情知道的人的不多，因为没有媒体，我找找找找不到了。就是这是苹果一周刊的办公室，现在都卖掉。当年呢，顶楼呢就有顶楼乌托合法，对不对？在乌托里面放一个厨具，放一张床，放一个房间，这样会不会感觉感感觉好像可以嘛？李老板自己买的房子，我在房子放一张床什么问题呢？而且那个房间上锁、哦，平常员工像我们是进不去的，他有密码锁、哦。然后呢，不知道为什么，可能是就被议员发现，因为一周看苹果日报整天踢爆人家，所以就不知道为什么就被某个议员发现，说啊呵啊，李志英的顶楼居然有一张床，就检举。那检举那只好来查，一查就发现真的有一张床，于是你就勒令返回原状，拆除。men 对不对？好，反正就是依法规定是这样嘛。林志英这么我们这么认真的为他卖命，当然这些议员会很不爽。所以顶楼呢那个床就被搬走了，然后那个很豪华的厨房就打开了让员工使用，就是有时候拍一些煮饭的特辑就跑到楼上去拍这样，好就变成摄影棚了，照拆不误啊。所以林志英可以拆成功，但他是众矢之地。如果你在下你们社区是那种一栋住宅一栋办公室。死定一定互相吵架，有没有？住宅区的永远会去告那个，永远去捡起那个社那个呃办公洞的，说你违规使用，那你怎么办？你成为他的小人，永远变成他的小的、欸。他叫你蹲你就不要站起来，不然他就直接告你，不是就是检举你违规使用。你懂我意思吗？这种社区不会好的，听说很多社区都是因为这样子赔钱赔很多的。不要铁齿，哈、哦，然后再来漏水要修。里面有漏水是你家个人的事情，风水老师林真义呀、啊，遭法院假扣院因为他不想修，然后他抓按摩浴缸，然后楼下整天那边下雨，哎，搞，因为你自己搞成那么大按摩浴缸，然后什么载重或是你防水没做好，然后害楼下邻居整天都滴滴答，对不对？然后呢，上法院求偿一百七十多万呢、啊，然后还假扣押，风水老师耶、欸，林真义以前那么大牌，他算不到自己的命吗？他不知道自己这样子吗？不是这个算命无关，这不是算命的问题，是你漏水就要修，你不修人家告你，然后假扣押，你的事业就毁了。所以漏水是很严重的事情哎、欸，别人漏到你家，你漏到别人家，你不修，你的事业、你的家里的前途都会受损，非常的重要，懂吗？纵使是风水老师都会被告，都被假扣押。吼、哦，然后呢？当然这个啦，网红漏水。他们家也是漏水啊，可是这个人很妙哦、喔。尼克，他们家不是买板桥吗？然后就拍片很漂亮，后来就漏水了，然后就，然后就，反正就是他的事情都公开给大家看嘛。邻居骂他，被邻居霸凌，说：“哎呀，你怎么有什么性感短裤啊，不正经啊？”就一些耳语出现。可是重点在于，邻居一定是不爽，说：“你干嘛讲我们家，我们社区有房子漏水啊？你干嘛这样子讲说啊？这个房子漏水，我要卖掉。”没人要买了嘛？这社区不是跌价了吗？邻居会有这种感觉，是说啊，遇到这种这个网红真的是太知名也不好，不知名也不好哎，太知名家里什么事情都出现了，然后都跟外面讲说我们家发生什么，我们社区发生什么事情。其实为恶不欲人知啊，所以如果你这个社区什么呃施工的时候有人死掉啦、啊，或者什么呃发生什么意外啊，其实邻居都想要封口，因为怕房价下跌啊，对，怕房价下跌啊，懂吧？好、哦，所以。家里做名人不见得好，可是你家漏水一定要修。现在不是名人也可以，也可以砸成这样的媒体效果，因为踢爆楼地方实在是太多了，什么爆料公司什么，我们家下雨什么，到处都看得到这样的资讯，都看得到。财宝，好、哦，然后你看，闲物设施就不要碰。吴宗宪、吴山如买了这个房子，对不对？然后他们觉得，呃、这房子很漂亮啊。等一我先遮住，这房子很漂亮啊，啊，所以可以买啊，就买起来。底下是什么？变电所啊。那你,你说啊、哦，我住顶楼，我看不到变电所。哎，你要想一想，变电所到顶楼也才多少距离啊？一百公尺好不好？然后在底下那吱吱吱，你得癌症算谁的？啊、哦，我投资我不住没关系，你们你就不要住，你有卖短。所以这个社区永远都衰嘛，因为底下有个变电所在这里啊。除非它真的整个拆除了，它如果没有拆除到地下化，那它还是变电所、哦。你不要以不见人就没事哦，到地下还是变电所，而且离你的窗户顶多一百公尺，那还是会对健康有造成任何的疑虑哦，你懂吗？中线哥、吴山如、Cindy 小姐，我都在这边讲给你们听了。虽然我不太会愿意去上综艺节目，才浪费我的时间。可是呢，你们有听就有收获，没听领导打击，再不？好、哦，然后尽信风水，不如不要风水哦。我们的风水老师张维忠就是一个例子。我们刚才讲的是林真义，现在讲张维忠，他在这个在他这个苹果日报去他们家采访，所以话有点模糊，因比较以前的事情。风水老师一定会在家里做一些很多风水机关跟跟风水有关的一些格局改造。这个房子一看就觉得是风水改造过了，比如说天花板做了一个这么大的一个造型，想必可能有一只梁吧，所以他用这个把它改善嘛。然后呢，这边有一片那个窗户有没有玻璃反射？然后这边感觉是他的阳台，也许是外推，也许不是外推。然后可是他制造一个像潜艇的感觉，等等。总之就是有一个风水改造的东西，可是呢，纵使是风水老师，后来他也离婚呐、啊，你懂我意思吗？我们把家里改造成呃完全按照风水的布局，结果呢，婚姻幸不幸福还是要靠自己去经营，跟房子没有完全的关系呀、啊。好、哦，就是当然房子不要有一些那种明显的缺点，然后让你觉得说，比如说房中房，比如说狭狭物设施，比如说那房子格局就是怪。你住在这种房子一定有问题。可是如果你把这屋东西全部弄好之后呢，幸不幸福还不是房子说了算，还是你说了算。你要怎么经营这个家才是最重要的。好，大家好。所以以上我今天讲了这么多，艺人也就是说希望提醒你们，房子很重要，不要乱买，不要乱住。如果你要投资这个房子，也不要害别人。家里婚姻不幸福，家里不幸福，家里住了不舒服等等。好，所以。不要再碰房地产投资了，拜托！最近政府在打房，先让多子弹，让子弹多飞一点，再说吧。好，今天节目到这里，我们下礼拜二同一时间再会，拜拜。